0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo zu 5 Minuten Berlin, dem Podcast vom Tagesspiegel. Mein Name ist Helena Wittlich. Vergangene Woche hat der Regierende Bürgermeister Michael Müller die Berliner Olympiasieger im Roten Rathaus begrüßt. Und es geht noch weiter in Pyeongchang. Im Anschluss an die Spiele finden die Paralympischen Spiele mit rund 670 Athleten aus 45 Ländern statt. Deswegen ist bei mir Ronja Ringelstein, die Chefredakteurin unserer Paralympics-Zeitung. Hallo Ronja. Hi Helena. Was ist das Besondere an den Paralympics-Spielen in diesem Jahr?
1: Also natürlich genau wie Olympia finden die Paralympics in Pyeongchang in ähm, Korea statt, in Südkorea und ähm, ich denke, dadurch ist es in ein ganz besonderes politisches äh, Spannungsfeld gebettet und ähm, wir können auf jeden Fall gespannt sein, ob diese Annäherung, die man jetzt bei den Olympischen Spielen schon ähm, festgestellt hat, jetzt doch tatsächlich ähm, bei den Paralympics weitergeht und es sieht danach aus, ehrlich gesagt, denn äh, jetzt wurde gerade beschlossen, dass auch zu den Paralympics, die ja vom 9. bis 18. März stattfinden, eine ähm, 20-köpfige Delegation aus Nordkorea auch zu den Paralympischen Spielen fährt und auch sogar bis zu sechs Paraathleten aus Nordkorea mit dem und südkoreanischen Team gemeinsam als ein Team für Korea
0: einlaufen sollen. Können wir in der Hauptstadt denn wieder auf Medaillen hoffen? Gibt es Berliner Athleten in Pyeongchang?
1: Ja, leider nicht. Also es ist sehr schade, dass wir den Winterspielen die Berliner traditionell schlecht vertreten sind bei den Paralympics. Ähm, ja, das ist, das ist auf jeden Fall schade. Dadurch werden wir natürlich auch keine Medaille haben.
0: Warum ist das so?
1: Hm. Also, wenn man den Sportsenator Andreas Geisel zitiert, dann kann man sagen, dass ähm, Berlin eher keine Kaderschmiede für Wintersportler ist, äh, oder weniger. Ähm, und ich finde das Persönlich super schade, weil ich denke, das muss auch nicht sein. Ich, gerade wenn man sich Eishockey anschaut, sieht man ja, dass es möglich wäre, in Hallen genauso in der Stadt zu trainieren. Natürlich haben wir hier keine Berge, das ist ja klar. Aber beim Eishockey wäre doch eigentlich eine Möglichkeit, die man aber liegen gelassen hat. Also ich denke, ein Problem ist auch die Sportförderung, die einfach noch ausbaufähig ist, auch vor allem in Berlin. Also wenn man sich zum Beispiel überlegt, es gibt gar kein Paare-Eishockey-Team in Berlin, und es gibt in Berlin kein Förderprogramm, um Spitzensportler im Para-Eissport zu fördern. Und ähm, das könnte es aber geben. Und grundsätzlich sieht man ja, was möglich ist, ähm, weil zum Beispiel bei der Berliner Leichtathletik, also bei der Para-Leichtathletik ist Berlin gut. Und ähm, in diesem Jahr haben wir ja auch die Para-Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin im Jahnsportpark. Und äh, daran sieht man ja auch, dass eigentlich, wenn Wille da ist, dann könnte das, glaube ich, schon funktionieren. Was jetzt zum Beispiel im Eishockey auch noch so ein, so ein Punkt ist, warum ich das anspreche: also, das gesamtdeutsche Team, das Nationalteam ist leider eben auch nicht mit dabei bei Eishockey, um da um eine Medaille zu kämpfen. Und ähm, da hat der Trainer, der Eishockeytrainer Andreas Bocconi, ziemlich treffend gesagt zu einer unserer Nachwuchsjournalisten der Paralympics-Zeitung: Das sind alles Hobbyjungs. Die machen das nebenbei sozusagen und Spitzensport kann kann man wirklich schwer nebenbei machen. Deswegen steht und fällt da viel mit der Förderung.
0: Das klingt, als wäre da durchaus noch Luft nach oben in der Sportförderung. Wir wünschen den deutschen Athleten trotzdem viel Glück und viel Erfolg. Wie viele Athleten sind dabei, Ronja?
1: Es sind 20 Athleten aus Deutschland dabei.
0: Dann gibt es ja doch noch einige Chancen auf Gold, Silber und Bronze. Vielleicht erklärst du uns zum Abschluss noch einmal kurz, was ist denn die Paralympics-Zeitung überhaupt?
1: Also die Paralympics-Zeitung ist ein ganz tolles Projekt, äh, das der Tagesspiegel seit 2004 zusammen äh, mit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung der DGUV macht. Und das ist so, dass wir ähm, jungen Journalisten gecastet haben. Ähm, also unsere Nachwuchsreporter, die am Ende diese Zeitung ähm, ja, befüllen mit ihren redaktionellen Beiträgen. Und ähm, man reist also mit einer ja, kleine Delegation von ähm, ja, Nachwuchsreportern, die so um die 20 sind, ähm, in das jeweilige Land der Paralympics und äh, macht dann da besten Sportjournalismus und natürlich auch alles im Zeichen von Inklusion und ähm, Teilhabe.
0: Vielen Dank, dass du bei uns warst, Ronja. Die erste Ausgabe unserer Paralympics-Zeitung liegt am Donnerstag dem Tagesspiegel sowie in Zeit und Handelsblatt bei. Die zweite Ausgabe erscheint dann am 19. März. Das war's von unserer Seite. Wenn Sie uns gerne zugehört haben, dann finden Sie alle Folgen unseres Podcasts unter tagesspiegel.de podcast oder auf den üblichen Kanälen bei Spotify und iTunes. Feedback nehmen wir gerne unter podcast.tagesspiegel.de entgegen und dann bleibt mir noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.